agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Clara, como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? Ah, tudo bem, tudo bem. Tô cansada, mas tá tudo bem. Ah, risadas de desespero é, da risadas vida. Risadas de desespero de fim de escrito da tese. Pelo amor de Deus, pelo amor Caraca, de Deus. Caraca, boa sorte, bom trabalho. <risos> Espero que dê tudo certo. Bom, antes da gente começar, eu queria comentar que desde o relacionamento lançamento, claro, da nossa campanha e lançamento de episódios exclusivos lá, a campanha tem crescido, tem crescido um pouco, a gente tem visto novas pessoas entrando na nossa comunidade e de verdade, assim, tornando possível o nosso podcast e tudo que a gente faz, que assim, gente, a gente depende dessas contribuições para ter essa edição maravilhosa do Tanekoshima Olá. e para ter essa consistência semanal para todo mundo. Então, queria só deixar aqui um muito obrigado para quem já apoia a gente lá em catarse.me barra mimimídias e em orelo.cc barra mimimídias. E se você também quer fazer parte desse grande bonde viabilizador da parada toda, chega mais que vai ser um prazer te receber. Sério, toda a contribuição já é uma mega ajuda. Então, Clara, me conta, o que, que você trouxe aí pra gente conversar hoje? Léo, o assunto é um pouco espinhoso, o assunto que eu tenho pra falar ai, ai. hoje. Vamos lá. Você já viu alguém compartilhando uma foto ou um vídeo de uma criança e ficou pensando assim, gente, o que, que essa criança vai achar disso quando ela crescer? Você já teve um pouco essa sensação? Um pouquinho. Eu já vi pessoas que criaram páginas para os filhos. Aí eu tenho essa reflexão, mas eu nunca pensei muito sobre, não. Sendo sincero. Eu penso muito, assim, porque, especialmente, porque a maior parte, né, de coisas que a gente vê de criança é só fofo, mas tem coisas que são um pouquinho mais complexas, tipo, é, criança mentindo, por exemplo, sabe? Que é engraçado Caraca. ver a criança mentindo, ou dando birra, ou chorando muito por um motivo, né, de criança. Ah, pegadinhas, né, tipo, enfim. Tem muito, e teve muitas coisas que eu vivi na minha infância, e até registros da minha infância, que eu odiaria que eles fossem públicos, que eles estivessem expostos na internet. E aí, assim, pra ser bem sincera, é até mais complicado que isso. Porque tem coisas que eu mesma expus, quando eu era adolescente, que eu odiaria que estivessem disponíveis hoje em dia. Por exemplo, eu tive um blog quando eu era adolescente de uns 13 anos, né? E é um pouco mais velho, eu tive um fotolog. O blog, quando eu era adolescente mesmo, eu já encerrei. É, mas o Fotolog eu excluí uma semana antes de começarem minhas aulas na faculdade. E eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Você tem alguma coisa parecida com isso, assim, de adolescência? Eu tenho um Fotolog que eu acho que ainda está no ar. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho... É, cada... Enfim, né? Cada pessoa, né? Eu acho divertido, porque, porque é uma coisa... De um passado comum que muita gente viveu. Sim, esse momento sim. de ter os fotologs. Então, eu, eu usava isso antes como um... Conversation starter, meio que, não exatamente, mas algo para poder puxar em comum com pessoas é, e tal. eu acho que agora já é tão antigo que tudo bem. É. 
Mas isso. na época, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, e que era tipo dois, três anos atrás, era muito recente e era muito complicado. É, não, eu super entendo. E, é. e assim, compadeço. É. Não, zero julgamento sobre a escolha, inclusive muito mais sábio, talvez, do que eu que mantive até hoje. Né? Talvez esteja no ar. Né? Eu não, não sei, sei como era o seu patológico, mas eu sei como era o meu. Então foi, eu boa, fiz uma boa okay. decisão. Mas, ó, Léo, aí quando a gente tá pensando em neném, faz a conta aqui comigo. Porque o Facebook hum. começou a ser usado mais lá pra 2005, né? E ficou aberto pra todo mundo em 2006. Ou seja, hum. né? Crianças que foram expostas nessa época, hoje elas têm pelo menos 18 anos. Então, Caraca. a gente não precisa ficar pensando mais, tipo, fazendo conjecturas. Ah, o que uma criança que é exposta desde neném vai achar da exposição na internet quando ela crescer? Porque a real é que a gente já pode perguntar diretamente pra quem cresceu sendo exposto como é que essa pessoa se sente. E aí, foi exatamente isso que a Kate Lindsay fez num texto que foi publicado no The Atlantic. Ela conversou com é, uma moça chamada Kaimi Barrett, que é uma mulher, na verdade, hoje em dia, de 24 anos, e que foi muito exposta pela mãe. Foto de banho, o diagnóstico médico, informação sobre um acidente que ela estava envolvida, enfim. A vida dela toda exposta na internet, sem que ela pudesse consentir, porque ela era uma criança. E aí, quando ela era adolescente, né, os colegas da escola viram os posts da mãe dela no Facebook, fizeram muito bullying com ela, ela acabou abandonando a escola. E hoje em dia, ela não mantém contato com a mãe, em parte porque ela tem esse grande trauma de exposição. Ela fala que até nos relacionamentos com amigos e com o noivo dela, ela fica tipo, será que eu posso falar isso? Ou será que isso vai ser usado contra mim na internet? Sabe? Ela ficou com, com trauma uhum. mesmo, né? Eu acho que é a palavra. E aí, assim, é muito complexo, porque aí hoje em dia ela fala disso muito abertamente, né? Ela, ela é vocal sobre a dor que foi ter sido exposta. E o objetivo de trazer esse assunto pra cá não é de forma nenhuma apontar dedos para a mãe dela ou para outras mães e pais que, além de criar as crianças, né? Além de educar um, um ser humano, precisam <risos> lidar com um desafio que é muito... Que foi muito... Tipo, os nossos pais não precisaram viver com isso. E é inédito, né? Especialmente nessa geração que criou crianças, né? Há, tipo, 15 anos atrás, né? Crianças que estão aí com seus 20 anos. Mas pensar sobre isso, né? Sobre como encontrar um limite. Porque eu não acho que todo compartilhamento pelo que eu percebo na internet sobre paternidade e maternidade, seja é, expositivo, seja feio, assim, seja, é, seja fazendo mal para a criança. Muito pelo contrário, né? É muito nítido que existe uma comunidade, né? Que existe uma rede de pessoas que compartilham seus desafios e ficam fortalecidas, né? Por causa disso. Mas existe também um limite, né? Do que é expor uma criança ao ridículo, né? O que é expor intimidade? O que é fazer com que criar uma coisa, um histórico daquela criança na internet que é um complicado? E aí, assim, o ver essa matéria me fez pensar que isso é um assunto interessante de trazer não porque eu tenho uma resposta, mas porque me parece interessante perceber que as primeiras respostas, o melhor caminho, talvez, para encontrar umas primeiras respostas já estão aí, né? Que é essa primeira geração que cresceu nas frentes das lentes de um smartphone e que já sabe dizer qual parte desse processo fez mal. Tipo, claro que cada criança é uma pessoa diferente, vai se tornar um adulto de um jeito diferente e não tem uma resposta que sirva para todos. Mas não, não, não parece, assim, um caminho interessante ouvir essas crianças para pensar sobre esse processo? Não, muito legal, faz, assim, né... <risos> falando muito legal, assim, muito interessante, né? Porque nem todo mundo vai achar legal, necessariamente, é. ter passado Divertido por isso. Divertido não é, né? É, isso, é. Mas você falando, assim, me faz refletir um pouco sobre como que... Primeiro, ter memórias é legal. E hoje, 
a forma que a gente, enquanto adulto, tem memória é muito compartilhando, né? É, e aí, quando a gente não pensa isso de uma forma empática sobre o com quem a gente está compartilhando, sobre quem a gente está compartilhando, isso pode ser muito problemático. Me, me faz até pensar naquela, naquele discurso, aquela ideia, que é sobre como que, às vezes, as pessoas não tratam crianças como pessoas, né? Essa vibe, assim, tipo, que tem consentimentos, que tem necessidade de consentimento, né? Pensamentos, particularidades... E que isso é problemático. E tudo tem um, talvez mora um pouco nessa conversa. Muito curioso, né? Dá pra perguntar, de fato. Tô até me pensando assim, ó, será que eu tenho os primos? Isso! Foi esse caminho que eu fui pensando. Porque não só criança, adolescente também. Muitas vezes alguém que vai criar uma pessoa não pensa assim. E se eu conversar sobre isso com um adolescente? Uhum. Porque a gente pensa em adolescente como pessoas que sabem menos. Mas, na verdade, esse é... A coisa que o adolescente mais vai saber dizer hoje, assim, como ele se sente com a forma como ele cresceu, com essa presença que ele tinha na internet. Então, eu fiquei pensando justamente isso. Porque não só, né, essa Kaimi Barrett, né, ou outros jovens que estão falando sobre isso na internet publicamente. E eu acabei descobrindo que são muitos, especialmente no TikTok. É, pra quem tá interessado no assunto, vale buscar por reputação digital de crianças. Que esse é meio que a, a keyword, né, pra você encontrar... É, informação sobre isso. E tem muito... E, assim, a maior parte das pessoas que eu vi conversando sobre isso é, na internet são, são jovens gringos, né? Mas, assim, eu nem fiquei pensando só na internet. Mas, justamente, se você tá pensando sobre a exposição da criança, da sua família, não necessariamente seu filho, às vezes seu sobrinho, enfim, é trocar ideia com um adolescente da sua família pode ser um caminho muito interessante, sabe? Pra entender esses limites, pra entender como é que essa pessoa se sente e tudo mais. Enfim, é, acho que parece um lugar muito especial de ouvir o que um adolescente tem pra dizer. E assim, a gente se sente meio velho pensando assim, mas a real... <risos> é porque a real é que os bebês de hoje já não são os primeiros a crescer diante das redes sociais. Então, Clara... Eu imagino que você deve ter visto. Mas vai ter um show... Não um show. Shows da Taylor Swift aqui no Brasil, na The Eras Tour. Você viu isso? O <risos> que, que você tá pensando? Você vai comprar... Eu não sei se é uma pessoa de show. Você é uma pessoa de show, Clara? Ó, oh, eu vi isso. Eu não vou comprar, porque eu moro em Natal. Então, ah, é muito complicado. Céu. Mas também, eu não sou uma pessoa de show, é porque eu não gosto muito de multidão, né? Então, é, pra mim, show é uma coisa complicada. Mas eu adoraria, eu acho, ver a Taylor Swift ao vivo, porque ela é uma... Enfim, uma pessoa muito interessante, eu gosto da música dela. É, mas não, não, nem passa pela minha cabeça como uma, uma possibilidade concreta. <risos> mas teve, não só vi que teve datas lançadas, como vi que foi tanta venda que lançou mais duas datas. Então vão ter dois, duas datas extras, né? Uma em São Paulo em Rio, e outra no Rio. Exatamente. E aí, eu tinha esquecido desse detalhe, né? Os shows, eles vão pra onde? São Paulo e Rio, é. né? Você tá aí no Nordeste, <risos> se ferrou. É, pois é. Sacanagem. Eu, eu também tenho essa, esse relacionamento, assim, com show. Eu já fui muito de show. É, e principalmente de show de banda independente, que é menorzinho. Porque esses, esses showzão, assim... Eu não sou uma pessoa muito alta, Clara. É real. <risos> e aí... É ruim, não vejo nada e tal. Mas eu, os últimos que eu fui foi até legal, assim. É, vale a pena dar uma chance, talvez, ah, mas também não Ah, show é muito, muito legal. Só não é, tipo, minha coisa favorita, assim. Porque tem muita gente que ama, né? Festival, show, blá, blá, blá. Eu gosto muito de música, mas a experiência de show é. não é uma coisa que eu amo de paixão. 
já vi. É. E eu acho que eu já vi, assim, as coisas que eu realmente não, queria assistir. Não, não gosta de pagar caro pra passar perrengue, né? É. <risos> não, sacanagem, sacanagem. Sendo reducionista. Mas eu tenho vontade. Forma. Quem sabe um dia eu vá no festival e conto aqui como foi minha experiência. Eu tenho pelo menos uma vez, assim, entender. Boa, boa. Então, assim, Clara, eu não sou o maior acompanhador da Taylor Swift. <risos> Mas eu fiquei muito sabendo, assim, desse show, especificamente por conta disso que você falou, né? Tá vendendo pra caramba. Aí teve um escândalo que rolou, inclusive, não sei se chegou, assim, até você, mas de um absurdo de cambistas esgotando Sim. ingressos. Um monte de fã não conseguindo comprar, mesmo estando, tipo, super alto na fila. Só que cambista compra, sei lá, dezenas, né? Não sei como é que funciona isso. É, mas de alguma isso forma é uma coisa interessante que querem descobrir, né? Como é que funciona isso? Por que que eles... <risos> se é 4 pro CPF... É. Por que, que eles compram bolos e bolos de ingresso e estão vendendo, tipo, 20 de cada? Tem uma, uma pessoa que publicou algo assim. Caraca, né? Se cabe... Eu não vou... Vou errar os números, tá? Se cabe 30 mil pessoas, como é que a tricente, tricentésima, sei lá, a pessoa uhum. que tá no lugar 300 da fila não conseguiu comprar? Sabe? Tipo, meio essa ideia. Enfim, tem até... Uh, investiga... pedido de investigação do Ministério Público e PROCON sobre esse assunto como todo, uma loucura. Mas não é isso que eu quero falar hoje, não, tá? Só queria adereçar que é como esse assunto chegou pra mim. Mas sim, sobre o uso, Clara, de pulseiras luminosas nos shows da Taylor pelo mundo. Eu não sei se você viu isso um não, pouco assim. Não, isso eu não vi. Não faço ideia do que você tá falando. Enfim, o que acontece, assim? A tecnologia e aplicação de pulseirinhas luminosas de forma geral, assim, não é exatamente novidade, né? Mas especialmente especificamente, a forma como tem sido usado no espetáculo da Taylor e de alguns outros artistas mais recentemente, eu achei muito interessante, queria compartilhar um pouco sobre. Eu fiquei sabendo a respeito, a partir de uma criadora de conteúdo chamada Cleo Abram, que ela tem um canal bem bacana lá no YouTube, muito ligado a jornalismo tecnológico, meio, ela se autodenomina né, como uma explainer, né, vai trazer esses vídeos que vão dissecar alguns assuntos. Ela já foi criadora lá da Vox há um tempo atrás e ela trouxe atenção justamente a essas questões, essas particularidades tecnológicas das pulseiras luminosas lá da Taylor. Que assim, dessas pulseiras, quando a gente para para pensar um pouco na praticalidade, né, o quão prático é a iluminação coordenada da plateia para formar desenhos do público, a gente, que a gente vê em alguns shows, né, a gente logo se dá conta de alguns desafios, sendo o principal deles saber onde está cada indivíduo no show. Assim, não sei se já parou para pensar nisso. Tipo, como que você sabe onde que tá cada pulseira para conseguir comandar que ela ligue e desligue nas cores certas, nos momentos certos, contando com o deslocamento natural que as pessoas têm ao longo de um show? Como que a gente vai contar com o fato de que pessoas mudam de lugar, com ausências, pessoas que não vão, com pessoas que vão no banheiro, no bar e tudo mais? E é uma solução que, às vezes, né, alguns shows vão recorrer para poder justamente fazer essa experiência mais imersiva vai ser dar, por exemplo, separar algumas pulseiras específicas para cada setor do show, o que permitiria, por exemplo, uma iluminação mais coordenada, mas ainda não precisa o suficiente para poder montar grandes desenhos. Ou então, pode até mesmo dar para entregar certas pulseiras para cadeiras específicas na plateia, né? Já que a gente tem esse controle no momento da compra, mas aí tem uma série de problemas, porque exclui quem está nas pistas, porque a gente sabe o lugar de assento somente de quem está ali nas cadeiras, e também tem um desafio logístico enorme, né? Que eu acho até meio loucura a ideia, né? De tentar encontrar a pulseira certa ou posicionar 
e programar cada pulseira específica para cada assento específico lá na hora do show, com risco de não funcionar direito, fazer fila, enfim. Daí, o que tem acontecido em shows como o da Taylor, Clara, é o uso de uma outra tecnologia um pouco mais sagaz, chamada Moving Head Technology, que é fornecida pela empresa Pixmob, especificamente, que a Cleo vai comentar, em alguns shows da Taylor. E basicamente, é como se a gente tivesse uma máquina móvel que envia sinais de infravermelho para áreas específicas da plateia, servindo quase como um controle remoto de TV, indicando, de acordo com a direção que aponta, né, quais são as pulserias que devem ligar, em qual cor e quando. E o resultado disso né, é que, independentemente de onde você estiver, a sua pulseirinha vai ligar em sincronia com todo mundo que está ao seu redor e que todo mundo vai poder ver as artes emergirem na plateia, assim, dessa forma coletiva. Eu vi umas imagens lindas, assim, de uns corações vermelhos, de luzes, de centenas de pessoas ali nas arquibancadas, que eu não sei se era do show da Taylor especificamente, mas que ilustrava muito bem essa aplicação. E, sei lá, acho muito massa, assim, ver essas tecnologias especificamente sendo utilizadas dessa maneira para a imersão de experiência mais memorável e completa em shows, assim. Não sei, tem pensamentos sobre isso? Já teve experiência com Acho que não, não né? Não, com de... pulseira, não. Mas achei muito legal, achei muito curioso. Isso é uma coisa que eu já vi, assim, na internet sobre os shows de K-pop, que eles têm, tipo, umas coisas... Não sei como eles chamam. Mas umas coisas de luz que interagem com o show, enfim. É... Então, mas legal, achei curioso, achei interessante, assim, essa ideia de mandar direcionalmente para uma área e não necessariamente para uma pulseira, né? Interessante. E, e o que eu gosto disso, assim, é que a gente tava falando, né? Por que, que a gente não vai tanto em show, né? Porque o que que leva uma pessoa a escolher ir no show ao invés de escutar música? Sacanagem, música no, num lugar ou ver na TV. Muito diferente, né? Evidentemente. Mas por que que a gente faz essa decisão? Bom, vou falar do, do meu racional, né? É pela imersão de estar ali vendo ao vivo aquelas pessoas especificamente, de sentir a música, de criar um rolê, mas sobretudo dessa imersão. E aí é, eu acho que uh, ter essas pulseiras dessa forma ataca justamente essa dor, de estar longe demais da pessoa no momento que você tá no show, né? Fica lá pequenininho. Eu lembro dos últimos shows que eu fui do, sei lá, teve do Paul McCartney, aí há muitos anos atrás teve do Rolling Stones, você quase não via as pessoas lá longe, é. né? Aí essas pulseiras é uma maneira, assim, de você meio que mergulhar mais e ser parte da coisa. Enfim, eu achei, achei legal, achei legal. E vou deixar o link aí também do Reel, que a Cleo explica um pouco melhor e mais visualmente esse efeito todo. Então, Clara, e você aí que tá escutando a gente, nessa semana aí de Dia dos Namorados... Que tal dar uma assinatura do Mimimi de presente pra sua pessoa <risos> querida? Não, tô de sacanagem. Uma sugestão pra mim. <risos> não, não pra você, pô. Pessoa que tá escutando aí, super bacana, uns episódios assim, lindos, exclusivos. É, brincadeira à parte, gente, assim, é, se você comemora o Dia dos Namorados, dá uma caixa de bombom, passa um tempo <risos> junto, mesmo depois, porque foi segunda-feira nesse ano especificamente. Mas se você quiser ver lá, de fato, os episódios estão muito legais, tá? Que a gente tem lançado. Dá uma olhada na campanha lá em catarse.me barra mimimídias e orelo.cc barra mimimídias para ver tudo de bom e bacana que a gente tem feito para quem assina com a gente. Léo, você viu que o Reddit tá em greve? Oi? Você não viu isso? Não chegou em mim. Pois é, o Reddit está em greve. Inclusive, se você pesquisar qualquer coisa no Google, eu não sei se você costuma ver resultado do, do Reddit. Porque é um bom lugar de encontrar respostas, assim. Ainda mais agora que o Google tá horrível. Mas uhum. se você fizer isso, você vai ver que não vai abrir. Você não vai conseguir ler as respostas. Porque 
a maior parte, a parte gigantesca da subreddit estão fechadas. Tipo, tá tudo... Tá um apagão no Reddit. Que doideira. Os usuários estão de greve. Pois Como, é, tipo assim... vou contar essa história. Não exatamente usuários. Ok, ok. É uma categoria de usuários. Porque a história é a seguinte, vamos lá, né? Do início do início. É, a administração do Reddit divulgou que a partir do dia 1 de julho vai começar a cobrar pelo uso da API do Reddit. Exatamente o que o Twitter fez sob controle do Elon Musk. Só que é muito diferente. O Reddit é um outro bicho. Aí, assim, mas para entender o que está acontecendo no Reddit, a gente precisa entender o que é a API. É, API é a sigla para Application Programming Interface, é, em português, Interface de Programação de Aplicação. E para ninguém ficar perdido em jargão, no melhor estilo Reddit, vou ler, então, uma explicação de API que foi escrita para uma pessoa de 5 anos possa entender. Então, o que eu vou ler aqui é uma tradução né, de um post de um usuário chamado The Manzoni. Ele escreveu isso há 9 anos atrás, essa explicação. Mas, enfim, APIs continuam sendo a mesma coisa. E é lá do subreddit Learn Programming, que inclusive tá em, em uma, faz parte aí desse apagão. Vou lá, hein, Léo? Você é familiarizado com APIs? Isso faz parte do seu trabalho? Ah, faz. É, é dia a dia. Tá, eu imaginei. <risos> Geral, então, assim. então, você vai saber avaliar aí a qualidade dessa explicação, tá bom? Boa. Uhum. Mais do que eu. <risos> Mas não sou programador, tá? Assim, o meu, meu domínio, ele é de quem conversa muito com programadores, né? Enfim. Então, vamos lá. Quando você usa uma API, está usando uma interface que permite que o programa que você escreve controle ou acesse um programa que outra pessoa escreveu. Como analogia, suponha que seu programa seja um robô e que você queira que ele entre num carro e dirija pela cidade. Quando você dirige um carro, você se importa com o funcionamento interno dele? Você se importa se é um V6 ou um V8? Que o motor seja gasolina tradicional, um diesel ou flex? Todos esses aspectos afetam o funcionamento do carro mas não são a interface. A interface de um carro é o volante, a alavanca do câmbio e os pedais, além de todas as outras alavancas e controles para acessar todas as funções do carro. Portanto, se você estivesse hipoteticamente construindo um robô para controlar um carro, não precisaria ensiná-lo como funciona o motor de combustão. É preciso ensiná-lo a acelerar, frear, dirigir, trocar marcha, acionando os controles. Então, agora vamos relacionar o exemplo à programação. O Twitter tem uma API. Isso significa que você pode escrever um programa que acesse e controle o Twitter. Você não precisa saber como o Twitter funciona internamente. Basta conhecer a API, a interface, para que os programadores interajam com o seu serviço. Às vezes, as APIs consistem em código de exemplo em diferentes linguagens. Às vezes, é são um código que você precisa incluir no seu programa. E às vezes, são apenas uma documentação que você precisa ler para aprender a escrever um programa que interaja com esse serviço específico. No caso do Twitter, ele permite que você escreva um programa para fazer coisas, como acessar os tweets mais recentes de alguém, fazer login, publicar um novo tweet... E a maioria dos principais serviços da web, como Google, Facebook, Reddit, etc., tem APIs. Você pode usar os APIs para automatizar quase tudo que você faria manualmente. Você gosta da explicação, Léo? Perfeito, perfeito. Inclusive, assim, só a primeira frase já é, resumiu muito bem o que, que é. É fazer programas conversarem, né? E aí, no dia a dia, um exemplo que eu gosto de dar, quando eu tô dando aula, <risos> é falar, sei lá, de Google Maps, por exemplo, né? Tudo que a gente usa que tem mapa, de alguma forma, muitas vezes, tá usando APIs do Google, né? Nesse caso também, que é uma reflexão. E aí, assim, eu gostei desse exemplo justamente porque fala de carros e de dirigir. <risos> e eu tô aprendendo a dirigir... Ah. 
essa semana, gente, eu compartilhei aqui antes que uma das minhas metas de 2023 é tirar a carteira e me tornar uma condutora. Então, estou nesse processo de formação de condutora. Então, esse exemplo de robô que dirige carro, que não precisa entender exatamente o que está acontecendo, é, achei maravilhoso. Caiu como uma luva para a minha própria história no momento em que eu estou trazendo esse assunto. É, mas então, por que, que essa questão da API no Twitter... Foi um problema, né? Causou, causou muito incômodo com os usuários, porque tem muitos bots é, do bem no Twitter, né? E tudo mais. Então, causou esse, causou um, um atrito. Mas por que, que no Reddit é tão diferente, assim? É tão pior a questão? Acho que o primeiro ponto que todo mundo que usa o Reddit vai, vai se identificar é o fato de que o aplicativo oficial é horrível. Ele é basicamente inutilizável. Então, assim, quase todo mundo que usa o Reddit, para não dizer todo mundo, usa aplicativos externos. E eu acho que o principal exemplo maior é o Apollo. É... Então, assim, o Reddit forçou a gente a baixar o aplicativo, impedindo que a gente acesse o Reddit como... É, pelo celular no navegador. Então, tipo, eles forçaram esse download desse aplicativo, que é um aplicativo muito ruim. E aí, assim, o criador da Apollo já disse que é inviável continuar funcionando, que o, o aplicativo não vai existir mais a partir do dia 1 de julho, porque esses preços que o Reddit planeja cobrar são impossíveis para eles, né? A estimativa é que a manutenção da Apollo custaria 20 milhões de dólares por ano. Que isso. E aí, então, assim, esse app que é muito adorado, muito usado na comunidade, vai encerrar. E tá sendo dramática essa questão da Apollo. Achei que cabia trazer aqui, porque o criador até disponibilizou uma gravação da conversa que ele teve com o Reddit, porque supostamente o CEO saiu dizendo que o Reddit foi ameaçado, que ele pediu 10 milhões pra ficar calado. Mas supostamente, de acordo com o áudio, né, que ele vazou, o que, na verdade, ele ofereceu pra vender o app que ele desenvolveu por metade do que custaria pra ele manter em um ano. Pra mostrar, assim, o tanto que não fazia sentido pra ele manter o app, né? Enfim, é muito complicado. Mas tem esse lado aí dos aplicativos oficiais serem horríveis, que não é exatamente a realidade do Twitter. As pessoas usam o aplicativo nativo pra acessar o Twitter. É, e você tem experiência? Já viu o aplicativo do Reddit, o tanto que é horrível? Não, eu só sei o site. O site... Assim, ele é notoriamente cara de 2000, 2010 e um pouco contra-intuitivo pra mim, especificamente. Uhum. Mas eu nunca baixei o app, não. Ah, Inclusive, nossa. gostei de saber que tem alternativas. Eu não sei usar o Reddit e eu queria conhecer um pouco mais pra justamente desmergulhar do Twitter um pouco. Nossa, mas o site é uma maravilha perto do aplicativo. <risos> nossa senhora! O aplicativo é um horror mesmo, assim. É muito complicado. De você ler, tipo, a resposta de alguém, de voltar pra resposta original. Não, a navegação, assim, é horrível, é um sofrimento. Mas enfim, aí tem um outro ponto ainda, que é a moderação do Reddit. Que você falou, quem foram, os, foram usuários que entraram em greve? Uh -uh. Foi um tipo específico de usuário, que são os moderadores. Por quê? Caraca. A moderação do Reddit é basicamente voluntária. Como funciona, né? Cada subreddit é uma comunidade e cada comunidade tem uma equipe de moderadores. Algumas comunidades são pequenas e aí elas são muito fáceis de moderar, muito simples, mas uma parte pequena e um número pequeno de comunidades são extremamente gigantescas. E aí, a moderação mais complexa dessas comunidades gigantes, grande parte dessa moderação, acontece por meio das APIs. E aí, uma moderadora, ela é moderadora da subreddit Ask Historians, e ela é pesquisadora do Coalition for Independent Tech Research. Olha, eu não anotei o nome dela, mas é Sarah Griffins, eu acho. Enfim, ela respondeu um post do antiquerido Steve Huffman, que é o CEO do Reddit, falando sobre essa questão. Porque enquanto a estimativa, né, que o grupo de pesquisa dela chegou, né, de que o Meta, Facebook, Instagram, né, gastam cerca de 500 milhões de dólares por ano em moderação de conteúdo, 
A moderação do Reddit, além de não ter esse apelo comercial, né, de serem usuários, de serem parte da comunidade, é voluntária e ela é orgânica. E não só o Reddit não está investindo né, nessa comunidade, que é fundamental para manter esse trabalho vivo, como está investindo em dificultar o trabalho dessas pessoas. E que essas, essa moderação é um valor agregado absurdo, que é um grande diferencial da plataforma. E cobrar pela API é dificultar o trabalho dessas pessoas. Então, por isso, também tanta revolta da comunidade. Faz sentido, Léo? Não, faz super, assim. Eu só consigo imaginar, sei lá, né, como que essa decisão foi tomada. É claramente, assim, muito provavelmente, sem envolver pessoas moderadoras, sem consultar a comunidade, sem entender os usos específicos de todo mundo, muito numa lógica, assim, refletindo, né, sobre é, discurso corporativo, como que às vezes funciona no dia a dia, mas pensando, ah, todo mundo cobra pra API, vamos cobrar aqui também, pô, estamos perdendo uma oportunidade. Tipo assim, a galera do, do, do Reddit pensando, né? E aí, claro, né? Sai pela colatra total, assim, sem sentido. Muito, muito doido. Muito doido. Muito pois doido. É. E aí, por isso, né? A moderação de milhares de subreddits fecharam as comunidades. Estão simplesmente inacessíveis. Outras comunidades <risos> grandes também fizeram uma coisa diferente, mas muito interessante, que foi tentar levar os manifestos contra a administração do Reddit para a front page. Então, ao invés de deixar o conteúdo inacessível, não tem como você comentar, não tem como você criar, mas é, você pode ver e o objetivo também foi fazer subir esse manifesto para que os usuários tivessem familiaridade com o que está acontecendo, né? Algumas subreddits que eu vi fazer isso foi o Pix, GIFs, Shower Thoughts, que são realmente gigantescas. E elas conseguiram. Eu mesma vi essa, é, manifestos através das três na front page. E aí, assim, elas fecharam na segunda-feira, dia 12. E no dia 12 mesmo, já tava... Já tinha o um apagão, assim. Foi muito bem coordenado. Impressionante. E aí, algumas subreddits fizeram outros tipos de protestos interessantes também, né? Tem uma subreddit que eu amo, que é I am the asshole, que são as pessoas que fazem post, tipo, contando uma situação da vida delas e elas querem saber se elas que foram a pessoa idiota e babaca ou se é a outra pessoa, tipo, quando você tá se questionando suas próprias escolhas. E aí, você faz um post falando quem você é, sua idade, quem é a pessoa que você tá... Conta a história e fala, sou eu que sou babaca? Ou, ou eu tô vendo as coisas de uma forma esquisita mesmo? Enfim. E aí, o que eles fizeram foi não criar um post Post perguntando assim, a gente que é idiota nessa situação <risos> da gente ter fechado o subreddit? E além disso, eles não só fecharam, como eles ligaram a moderação automática. Mostrando tanto que a moderação humana é importante e a moderação por bot é péssima. Então, eles, eles fecharam e ainda falaram, responde aqui, aqui vocês podem. É, pergunta a MDS e vê como é que a moderação de bot vai funcionar. E aí, então, foi, achei muito, muito bem humorado. E além disso, a Dank Memes, né? É, que é uma, uma, uma surpresa de memes. Não está fechada, <risos> mas eles só estão aceitando memes que sejam sobre a situação das APIs e do Reddit. <risos> e aí é isso, assim. Nas vésperas do protesto, o Steve Huffman escreveu um post no Reddit atualizando sobre a situação. Aí eles disseram que eles estão conversando com os moderadores de várias comunidades, com as pessoas que desenvolveram os aplicativos que as pessoas usam. E aí a, o argumento dele é que o Reddit precisa cobrar pelo acesso às, às APIs, porque ele, o Reddit opera em prejuízo né, há muitos anos, seria uma forma de tentar reverter essa situação. E aí eles, ele fala lá que os apps que são mais usados pela moderação e os apps que têm foco em acessibilidade vão continuar a ter acesso gratuito às APIs. 
E além disso, ele fala que vai ter uma cota gratuita de 100 consultas por minuto para todos os apps. Ele esclarece também que uma coisa que estava rolando aí, né? Que o Reddit não ia permitir mais conteúdo explícito. Mas aí ele fala que vai continuar permitido, sim. É... E é isso. Mas ele também diz que vários aplicativos, tipo o Apollo, realmente estarão descontinuados e tudo mais. Ele não resolveu, né? As pessoas entraram em greve mesmo assim. A comunidade não está satisfeita. Alguns subreddits avisaram, né, que tem essa data para eles voltarem ao ar, que vai ser ontem, né, no momento em que esse podcast foi ao ar, dia 14, quarta-feira. E outros já falaram que não tem data para acabar, que é uma greve e que vai depender aí das negociações. Veremos. É, não, e o, o que parece claro para mim é que eles querem, assim, eu acho que é isso, exterminar formas alternativas de consumir o Reddit para centralizar o acesso no app deles retomar esse controle. Acho que é intencional, sabe? Tipo, pelo que você tá contando, é pra, enfim, né, matar o Apolo, etc. Enfim. É, e a questão dos anúncios, né? Porque se Exatamente. os usuários estão usando outros aplicativos pra acessar, menos gente tá vendo os anúncios e isso diminui a receita também. Só que o que eles tinham que ter feito? Eles tinham que ter desenvolvido um aplicativo bom antes. Ou senão, uhum. por que não chegar lá no Apolo, que é premiado, que é adorado? Falar, beleza, a gente vai comprar o Apolo, então. E aí, a gente vai lançar isso, a gente vai fazer uma data. Porque também foi assim, tipo, 30 dias, sabe? Não foi anunciado como uma coisa para as pessoas irem se adaptando. Fosse, tipo, foi do nada. E eles tinham que ter lançado, então, um aplicativo bom antes, se fosse o caso, sabe? Enfim, é. conversado com a comunidade, feito de forma... De forma mais... Ah, mais tranquila essa transição, sabe? Eles foram muito, tipo, donos da bola. E quando se trata de um, de um uhum. aplicativo que é uma comunidade, e é isso que você tá vendo, gente, ali trabalhando de forma voluntária, não dá pra você pegar a bola e falar, mudei as regras, sabe? E esperar não que não vai ter uma resposta e que as pessoas não vão ficar insatisfeitas. E é isso, e o Reddit já não é a plataforma mais popular de todas. Tipo, ela é uma plataforma querida por várias pessoas. Então, tipo assim, você ir contra a sua base fiel de usuários é muito arriscado, sabe? Tudo bem que, é, pra eles, é uma coisa de, tipo, ah, a gente precisa de dinheiro e tudo mais. Mas, assim, a custa de quê você tá tentando aumentar a sua, a sua verba, sabe? Enfim, é muito... Eles foram muito poucos... Muito pouco políticos, assim, sabe? Eles foram isso, assim. Foram muito unilaterais. Agora eles estão tentando voltar atrás e conversar e dialogar. Mas acho que a sensação geral, assim, é que tá meio, foi meio tarde, sabe? E aí, então, assim, de qualquer forma, a comunidade ficou insatisfeita. Não está satisfeita ainda, mesmo com essas conversas rolando. Alguns subreddits até anunciaram que essa greve vai encerrar é, no dia 14, né? No caso, ontem, quando esse podcast foi ao ar. E outros subreddits falaram que a greve não tem data pra acabar. Então, veremos como vão. As coisas vão caminhar. Então, Clara, rolou recentemente o Summer Games Done Quick de 2023, o SGDQ. Eles estão lançando agora as gravações, né, as VODs lá no YouTube. Daí eu queria comentar um pouquinho sobre isso. O SGDQ, né, que como a gente chama, ele já aconteceu, ele já concluiu, né, mas agora que... Uh, as coisas estão aparecendo um pouco mais pra mim. Você já conhece, né, Clara, o SGDQ? Eu já trouxe, eu acho. Um... É, acho que já trouxe no podcast, acho que no, no YouTube, assim. Eu sei que você, eu sei que você gosta, <risos> que é uma coisa que você curte, assim. E o que, que você pensa disso, de pessoas vendo pessoas jogando videogame? Sacanagem, é uma forma reducionista de colocar, né? É, não, mas eu... 
Eu sei que muita gente gosta, né? A Twitch tá aí, né? Assim, eu, <risos> eu particularmente não, não consumo muito esse tipo de conteúdo de gente jogando videogame, mas não é uma coisa que, me, que eu causa estranhamento nenhum. Já, já tô muito acostumada com a ideia de que tem gente que gosta de ver outras pessoas jogarem videogame. Eu já fui muito julgado por isso, ah, assim, é? em lugares... Não, não muito, né? Não é um, um fato que eu vou lançando, assim, na vida. Inclusive, até pensei aí, ó, fazendo referência a outro episódio, talvez essa é a minha bandeira bege, de ficar vendo jogos em Enquanto, enquanto eu janto? Não sei, não sei. Mas é um questionamento, o pessoal fala assim, mas por que, que você tá vendo jogar ao invés de jogar, né? O que, que o pessoal às vezes fala. Mas enfim, eu vou trazer um panoramazinho assim, rapidamente, porque é um evento anual, né? E eu acho bem legal. Pra quem não conhece, tá? É o Summer Games Done Quick, né? O SGDQ. É um evento anual beneficente de speedrunning que acontece lá nos Estados Unidos. Speedrunning, no caso, é basicamente a forma de se jogar videogames tentando zerar ele o mais rápido possível. Daí é muito impressionante visualmente, assim. Tem a questão da habilidade física mesmo, de execução das tarefas do jogo, com pulos precisos de plataforma, estratégias mais ousadas ali de jogo. Tem a exploração de glitches, né? Falhas do, da programação do jogo para justamente quebrar a sequencialidade de fases e virar o código de ponta cabeça. Tudo isso com o propósito de concluir o mais rápido possível. E é bem interessante, eu queria aproveitar a oportunidade para indicar uma gravação em específico, para quem quiser conhecer um pouquinho do assunto, assim. Eu acho que é legal ser mais pontual ao invés de recomendar o SGDQ como um todo, assim, né? A corrida que eu vou indicar, que você aí que tá ouvindo veja, é a Baron of Shell, jogado pelo habilidosíssimo Grand Pool Bear. O jogo Baron of Shell é uma mod de Super Mario Bros, né, lá do Super Nintendo, que foi criado por fãs desenvolvedores, modificando o jogo para criar novas fases personalizadas, focadas justamente em um grande aumento da dificuldade. Né? Essa mod ela entra na categoria de Mario Kaiser Rex, que eles chamam, né? Que consiste de modificações da comunidade que tem essa pega de ser absurdamente difícil. Inclusive, esse negócio de Kaizo é todo um negócio, assim... Tem muita variedade de dificuldades. É uma outra toca do coelho, assim, que daria pra aprofundar. Daí, especificamente, essa gravação da Mario Hack de Baron of Shell tem como atributo principal o uso de cascos de tartaruga, claro, do lado do Mario, para a realização de saltos no meio do ar e outras manobras muito impressionantes de se ver, assim, pra qualquer pessoa que já jogou Mario de Super Nintendo na vida. Enfim, é muito legal, muito impressionante. E para além do quão impressionante é a execução do Grand Pool Bear no jogo, né? Essa corrida ela é particularmente legal por conta da narração das pessoas comentaristas que ficam lá no sofá atrás da pessoa falando o que, que ele tá fazendo, quais são as techs, né? As estratégias de jogo específicas. E também o sobre quão divertido é o próprio Grand Pool Bear, que ele é bem legal, assim, é uma pessoa bem alta astral. E que diferente de outros jogadores de Kaizo, ele consegue falar tranquilamente enquanto ele tá jogando aquelas coisas absurdas, assim. Então é um pouco impressionante também, é bem legal. E fica essa recomendação, basicamente, né? Uma boa dica aí pra ver enquanto se janta, que é o que eu faço. Tem uns 30 minutinhos de duração e é super tranquilinho. Enfim, eu sei que ver gameplays e speedruns não é pra todo mundo, necessariamente, mas fica a dica, porque é quase como ver um ginasta ali numa Olimpíada. Enfim, vou deixar o link disponível, tá super legal. <risos> Antes de ir pro meu e-mail, eu queria falar pra você que tá escutando esse podcast aí que 
O podcast só está onde ele está hoje porque as pessoas escutam e compartilham com amigos e amigas o que ouviu por aqui. Isso é muito importante justamente porque a gente não tem nenhum outro tipo de crescimento que não seja o orgânico. Daí eu queria aproveitar essa questão e deixar aqui um convite. Que tal, você aí que está ouvindo, compartilhar um stories ou tweet falando de algum episódio que te marcou ou que você achou particularmente interessante aqui do nosso podcast. Que para além do apoio, é com esse tipo de ação que a gente consegue manter o projeto firme, forte e consegue espalhar um pouco mais desse letramento crítico de mídia aí Brasil afora. E dependendo aí de como postar, quem sabe a gente também não compartilha ali nas nossas redes. Vai ser o um máximo de verdade se você topar compartilhar o nosso trabalho nas suas redes sociais. Então, Clara, bora ler um meme meio? Bora! Sobre o óculos de realidade virtual da Apple, o Apple Vision Pro, que a gente conversou no último episódio, vou trazer um comentário do Maicon Slaviero, lá do nosso Telegram exclusivo para assinantes. E o Maicon falou lá pra gente no grupo. Eu tenho um Quest 2. Sinceramente, eu tava empolgado para usar o ambiente virtual de trabalho e, de fato, as múltiplas telas virtualizadas é legal, só que o Quest tem a questão dos controles, que não deixa nada prático de navegar e usar. Se esse da Apple conseguir melhor esse tipo de experiência, eu super gostaria de usar no dia a dia de trabalho. Se isso aqui funcionar legal, do tipo usar um teclado físico e ver ele, interagir com conforto, meu Deus, eu estaria muito realizado hoje. E eu trouxe esse comentário, claro, só pra falar que eu não tô sozinho de querer ver o Teams ao meu redor em realidade virtual. Que pareceu Ai. esquisito quando a gente comentou. É muita gente, né? Tá achando muito legal e muito empolgante. Enfim. É, enfim, é enfim, né? Até onde dá pra ser empolgante, <risos> mas Aparentemente o futuro são pessoas usando óculos gigantescos, vivendo em realidades aumentadas. Eu me identifico mais com um tweet que eu lia, que era tipo assim, vocês realmente querem que a realidade seja aumentada? Vocês realmente querem viver com mais <risos> <Ana>. realidade? <risos> Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, um muito obrigado para Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cesara Nogueira, Bárbara Caterine Faris Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigado de coração, pessoal. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos, todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. 
Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateusunderline e no Twitter, arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.